0: Du lytter til Science Stories.
1: Forsker og fysiker professor Dorte Dag Jensen fra Niels Bohr Instituttet fik for nylig Fondets forskningspris. Og jeg talte i den anledning med hende. Professor Dorte Dal Jensen, du har for nylig modtaget Carlsbergfondets forskningspris. Kan du fortælle om den forskning, der ligger bag? Hvordan kom du i gang?
0: Jamen, jeg har jo faktisk arbejdet med forskningen, siden jeg blev færdig med gymnasiet i, i 1988, tror jeg faktisk det var. Så jeg, jeg har faktisk bare altid arbejdet med iskerneforskningen. Det er meget skægt, da jeg begyndte som student, så var det jo sådan et en meget eksotisk forskningsfelt. Jeg begyndte, fordi jeg altid har været meget glad for at gå i bjerge og, og gå på isen og sådan noget, så jeg tænkte, det var lige noget for mig, hvor man kunne kombinere det at, at lave noget med, med matematik og fysik med også at komme ud i naturen. Så jeg bestemte mig til, det vil jeg læse. Men dengang, da jeg begyndte at læse, så var det jo meget eksotisk. Det var sådan noget med polarekspeditionen, og kommer den næste istid snart. Men ikke så noget, som alle folk virkelig interesserede sig for. Det var sådan, sådan meget grundforskningsagtigt. Men som årene er gået, så er det jo noget, som. Alle har en mening om, hvordan, hvordan bliver, hvor meget bliver det varmere frem i tiden, og hvad bliver havvandstigningen, og hvad kan I lære fra iskernerne. Så det er jo ligesom blevet, hvad skal man sige, viden, at det er vigtig klimainformation, man får fra forskningen. Så jeg har ligesom været med fra starten. Jeg har været med til at bore den, den første iskerne, som danskerne var med i. Det var Dig3-kernen i Sydgrønland, og så videre gennem Grønland med, med gribkernen, og Nordgribkernen, og Nenkernen, og, og isgripkernen og på den måde har jeg jo fulgt forskningen, fra, fra vi begyndte med den, sådan rigtigt fra, fra København. Selvfølgelig var jeg ikke med i pionerårene, som vi i dansk havde tidligere. Men, men jeg synes, vi har lært rigtig meget. Og generelt kan man sige fra iskerneforskningen, at vi har nogle meget, meget lange lagserier, 3000 km ned gennem isen. Og det er jo lag, der, der går længere og længere tilbage i tiden. Der er jo lag sne fra hvert år. Og øh, vi har en utrolig højt opløst tidslig klimaserie, hvor vi langt hen ad vejen, og det er 80.000 år, kan vi se øh, årlagene. Vi kan se, hvornår der var forår, når der var sommer, efterår og vinter. Så der er, ingen, der er stort set ikke andre paleodata, der har den klimainformation, vi har fra iskernerne. Og så fordi det er koldt og frosset, så alt, hvad der kommer ned i isen, er utrolig velbevaret. Så al den kemi, der kommer ned, havsaltet, der kommer ned fra, fra, fra vindene, der blæser fra havet, eller støvet, der kommer ind fra, fra Kina eller den kosmiske partikler, der kommer ned, beryllium og klorid. Alt sammen bliver bare indkapslet i isen, sammen med små luftbobler af fortidens atmosfære. Og så er det et helt forrygende godt arkiv over fortidens klima. Og det bliver stort set brugt. Alle, der laver klimamodeller eller arbejder med klima, eller skal prøve at simulere, hvad der sker tilbage i tiden, stort set alle bruger iskernedataen. Så på den måde har det fået helt utrolig impact. Og jeg synes, det er utrolig spændende, også fordi vi arbejder med så mange forskellige folk, der skal bruge dem til mange forskellige ting. Det gør jo, at det er virkelig spændende at være i det her felt.
1: Men, men det vil simpelthen sige, at I har nogle lange iskærneboringer liggende her på køl. Og så kan I gå ind og slå op overringene ligesom i træet og sige, på det og det år der har vi det og det klima, eller det og det i luften, så man nemt kan finde ud af, hvordan var situationen på det tidspunkt.
0: Jamen, det er lige præcis rigtigt. Uh, vi, har, uh, vi har verdensarkivet af iskerner fra Grønland, ligger ude i Glostrup. Jeg tror, vi har uh, 80 tons af is, og mere end 20 kilometer iskerne, alt i alt. Um, så, og, og, og vi har jo målt grundparametrene på alle iskernerne, så vi kender jo, jo, jo temperaturen og nedbøren og har dateret iskernerne. Så når folk kommer ind, går ind og siger, jeg tror, der har været et stort vulkanudbrud i det, det år, hvad skete der egentlig omkring den tid? Så kan vi gå hen, og vi kan finde vulkanudbruddet, fordi vi også har surhed syre i isen. Og så kan vi jo simpelthen se, hvor varmt var det årene efter, og ændrede nedbøren sig i årene efter. Så det, på den måde bliver det jo brugt meget, fordi vi gemmer arkivet, at man kan gå tilbage og, 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 og måle alt det, man, man finder ud af at nye ting på iskernerne også.
1: Men, men hvordan, ja. hvordan kan
0: I gå 80.000 år tilbage? Altså det lyder helt utroligt. Jamen, der faktisk er isen ældre, men 80.000 er det, hvor vi direkte kan tælle og se overlagene. Jamen, vi, vi måler iskernen øh, mange forskellige parametre på iskernen. De fleste af parametrene måler vi ved at lave sådan en lille tyngd streg fra iskernen, sådan to gange to centimeter lange øh, kerner, og, og der smelter vi dem på en varm plade. Og når vi smelter dem, så suger vi vandet fra midten ind, og så måler vi simpelthen rigtig mange klimaparametre. Vi måler støvindholdet, vi måler indholdet af forskellige urenheder, vi måler koncentrationen af drivhusgasser, og vi måler selvfølgelig også de stabile vandisotoper, der fortæller om temperaturen. Og så kan vi ved at tage alle de der data sammen, så kan vi simpelthen se de enkelte år 80.000 år tilbage i tiden, og på den måde kan vi datere isen, så vi tæller os simpelthen ned til 80.000 år.
1: Og når vi kigger tilbage, hvad er det så, I ser?
0: Jamen, så ser vi, at øh, klimaet har jo, har jo forandret sig. Der har jo været mange klimaforandringer, når vi går tilbage i tiden. Det er jo ikke en nyopfindelse, at klima ændrer sig. Det er nok den mest almindelige tilstand for klimaet, at den, den ændrer sig og går fra en, en tilstand til en anden. Men sådan i de helt store linjer kan vi se, at de sidste 11.700 år har vi haft den varme mellemistid, som vi befinder os i nu. Og hvis vi går længere tilbage, så går vi ned i den klimaperiode, som var istiden, øh, som begyndte for 115.000 år siden, og så sluttede for 11.700 år siden. Og går vi endnu længere tilbage, så kommer vi ned i den forrige varme mellemistid, som vi kalder for EM-tiden, som varede for 130.000 år før nu til 115.000 år. Og så selvfølgelig, hvis vi går længere tilbage, så går vi ned i istiden før, før den mellemistid. På den måde kan vi se, at klimaet ligesom har cyklet, ud af istider og mellemistider med en, 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 så en middelperiode på en mellemistid på en til 15.000 år og en middeltid på en istid på en 90 år. Og det er den klimatilstand, vores jord er i lige nu. Men de der udsving, som kommer, det er jo selvfølgelig ikke på grund
1: af, af menneskets øh, forurening med CO2 osv. Det er jo øh, på grund af naturlige udsving i jordens bane omkring solen, og hvordan den hælder i forhold til retningen mod solen. Altså det er nogle helt andre ting, som skaber de store linjer.
0: Jamen det er nemlig rigtigt. Det er, er, vi kalder det Milankovits-teorien. Det er jordens bane omkring solen, som som ligger og og wobler lidt på grund af tiltrækningen for alle de andre planeter, der også er i omløb om, om solen. Så vi ser, at der er nogle grundlæggende perioder, som vi ser i klimaserien. Og der kan vi jo se 100.000 års perioden som en meget vigtig periode. Men vi ser også 23.000 år og 41.000 år som nogle vigtige perioder, som vi også ser i iskernerne. Og det er ikke menneskeskabt. Det er noget at gøre med indstrålingen særligt mener man, at det er indstrålingen på de høje nordlige breddegrader om sommeren, der styrer, hvornår vi går ind og ud af istider, fordi at det er vigtigt, hvor meget sne og is, der kan smelte om sommeren. Og fordi alle, eller stort set alle landmasserne ligger på den nordlige halvkugle, så er det oppe i de høje nordlige breddegrader, der har størst betydning, hvor meget sne og is, der kan smelte om sommeren. Så det styrer ligesom istiderne og mellemistiderne.
1: Ja, så det handler simpelthen om, hvor meget sne bliver liggende til, til næste år, hvis der bliver meget mere sne liggende, så vokser sneen,
0: og så akkumulerer det. Jamen det er lige præcis det, fordi de store, hvide, snedækkede områder, de reflekterer sig meget af jordens stråling. Så på den måde, så jo mere sne der er, jo mindre varme kommer der til vores jord, fordi meget bliver reflekteret, og det går så ind i sådan vi kalder det en positiv feedback loop, der, der gør, at det kan blive koldere og koldere og så kan der komme en tid.
1: De iskerneboringer, I har, det er jo så ikke bare på Grønland, I har også
0: været på Sydpolen. Ja, altså vi har jo arbejdet med iskerner alle vegne, og vi har boet et par iskerner nede på Antartis. Den mest kendte, det er nok den, vi har boet i den europæiske gruppe, som vi kalder Epica-iskernen, ved den italiensk-franske station, som vi kalder Dome C, som ligger midt på den østlige del af Antartis. Og det er jo også spændende at arbejde nede på den anden pol, fordi der er alligevel mange forskelle. Sådan mere lavpraktisk, så ligger det meget, meget længere væk fra os. Og det tager, mens vi kan hoppe på en flyver i København og være i Grønland dagen efter, så tager det normalt uger, før man kommer rigtig ned i den dybe felt i Antarktis. Så på den måde, så er perioden, man er dernede meget længere. Men generelt er det også meget, meget koldere i Antarktis. I snit er der nok 15 grader kolder i Antarktis end på Grønland, så man ser ikke noget smelt omkring Antarktis, men al den masse, der afgives fra, fra Antarktis, den flyder ud gennem isstrømme og ice shelves, som det hedder. Men inde midt på Antarktis, hvor vi borer, der falder der også kun det, der svart, der, der, der vil blive trykket sammen til 1-2 cm is om året. Så i Grønland er det 20-50 cm is om året et overlag, men på Antarktis er det så meget tyndere, 1-2 cm. Og det betyder også, at når det blæser, så viver sneen rundt, og alt sneen bliver blandet. Så man har ikke den årlige opløsning på Antarktis, som vi har i Grønland. Men så til gengæld, fordi der falder meget mindre sne, så kan man også komme meget længere tilbage i tiden. Så i Antarktis, der har vi iskanner, der rækker 800.000 år tilbage i tiden. En hel del længere end dem i Grønland. Men man kan se, at ved at sammenholde klimainformation fra iskernerne fra nord og iskernerne fra syd, så lærer vi også meget om klimasystemet. Og øh, særligt under istiden ser vi, at der har været nogle meget, meget pludselige klimabegivenheder. Der har været 25 af de begivenheder, vi kalder danske og events, hvor vi ser, at øh, temperaturen over Grønland øh, lige pludselig er stedet med op til 16 grader i mindre end 100 år. Og det er jo meget mere pludseligt end den, den ret pludselige klimaopvarmning, vi har nu. Men pludselig så ryger temperaturen op de der 10-16 grader på, på meget kort tid. Og så er det varmt i Grønland. Og så i løbet af et par tusind år, så, 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 så bliver det langsomt koldere og koldere igen, indtil man når den kolde platform igen. Og så på et eller andet tidspunkt, pling, så ser man den der pludselige opvarmning igen. Det ligner sådan nogle sautaker på på en sav. Men når vi så sammenholder den med, med temperaturerne fra, fra Antarktis så ser vi til vores store overraskelse, at når det er varmt i, i Grønland, så ser vi en afkøling i Antarktis, Og når det er koldt i, i Grønland, så ser vi en opvarmning i Antarktis. Så på den måde kan man se, at det faktisk er et skift af energi eller varme på vores jord, sådan at, 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 at når energien ikke er nordpå, så er den sydpå, og på den måde så, 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 så ligesom, så går den frem og tilbage. Vi kalder den the bipolar seesaw. Og det er noget, vi har forsket rigtig meget i, sammen med andre forskere med oceancirkulation og modellering og cirkulation. For vi ser, at når havstrømmene stopper, det er når Grønland er koldt. Og så, så føres der ikke varme mere fra sy- den sydlige halvkugle til den nordlige halvkugle. Og på den måde, så bliver varmen på den sydlige halvkugle og opvarmer den sydlige halvkugle. Men man ser også, at, at under de kolde faser, der sker der en, en, en kollaps af den store iskappe over Nordamerika, den Laurentide-iskappen, så der ligesom der stryger en masse isbjerg ud i, i havet, og på den måde så kommer der meget færsk vand ud i havet, og man tror, det er en medvirkende årsag til, at havstrømmene stopper. Øhm, og, 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 og den mekanisme ser vi så simpelthen 25 gange, sker det i løbet af istiden, og nogle af begivenhederne er 1.000 år, og nogle af dem er 5.000 år, så det er ikke en systematisk periode. Og på den måde kan man også være helt sikker på, at det ikke er en ekstern øh, forskning på nogen måde. Det er en intern øh, klima, øh, hvad skal man sige, øh, system, der ligesom gør, at klimaet skifter sådan mellem de to poler. Og det er jo en af de ting, som vi, vi tænker meget på nu. For vi ser jo, at der kommer mere og mere ferskvand ud i det arktiske område, både fordi isen smelter på den nordlige halvkugle, og særligt på Grønland, men også fordi der er mere nedbør, så der kommer mere vand ud gennem de russiske floder for eksempel. Så vi ser, at der er en stærkere tilførsel af frisk vand, og der er nogle små tegn på, at grønstrømmen for eksempel er ved at dæmpe sig lidt, den ikke vil være så kraftig, så man begynder at se en reaktion fra havstrømmene på, at der kommer mere fersk vand ud i det arktiske Og det er jo en af de ting, man kan stille sig selv som spørgsmål. Er der en risiko for, at vi får en nedlukning af havstrømmene og en flip af temperaturen mellem de to halvkugler i vores fremtid?
1: Så det er sket før, og når det er sket, så har det medført meget hurtige ændringer af klimaet?
0: Ja, det er sket før. Det er sket 25 gange under istiden. Og det medfører en en temperaturændring over Grønland på 10-15 grader på mindre end 100 år. Nu ved vi jo, at øh, også som klimaet er nu, at der er en, en forstærkning af, af klimaforandringerne, vi ser i de arktiske om, områder. Så klima øh, de 16 grader i Grønland, betyder ikke, at der vil være 16 grader i Danmark. Og det betyder ikke, at det vil være 16 grader omkring ekvator. Så det bliver dæmpet, så man går ned mod ekvator. Men det er stadigvæk en rigtig voldsom temperaturforandring på, på meget kort tid. Men man kan sige, at den ske, vi har kun set den ske under en istid der også har været store iskabber, som ikke eksisterer nu. Så det er et stort spørgsmål om, de, om, om det, at vi får så meget færskvand ud i havet, er nok til at få det til at ske. Men det er noget, som øh, alle de klimamodeller, som man bruger i ipcc rapporterne til at forudsige, hvad der sker om 100 år, ikke har med i deres, øh, hvad skal vi sige, deres modeller. For de er, jo, de er jo tunet meget på den instrumentale periode de sidste 150 år. Og det her det er noget, der er sket tusindvis år tilbage her, ja, mere end 25.000 år tilbage i tiden. Så det er ligesom nogle mekanismer, der ikke er bygget ind i de modeller. Og det er jo en erfaring, som, som vi, kan, vi kan bidrage med fra palæodataen og sige, før i tiden at de her ting sket, kan det ske igen? Det er noget, vi lige skal have styr på. Ja, så i,
1: i høj grad også, hvor, hvor stabilt er klimaet egentlig? Hvor meget skal der til for at vælte læset, har jeg er sagt? Altså, det er, jo, det er jo værd at spekulere lidt over... Vi har jo det her forøget indhold af CO2 og drivhusgasser i det hele taget, og det giver jo en, en højere varme, og det er blandt andet det, der gør, at, at, at de der havstrømme uh, måske ikke kører så, så godt længere.
0: Jamen det er helt sikkert en, en medvirkende årsag. Det er jo det er også derfor meget af vores forskning går på at kigge på, på tidligere tiders varme klimaperioder, Og der er den den sidste mellemistid fra 130 til 115.000 år jo meget vigtig i emtiden. Fordi i Grønland var den klimaperiode mindst 5 grader varmere end den periode, vi har nu. Og det var 5 grader varmere i 5.000 år. Så derfor kan man jo sige, hvad sker der egentlig med isen, når det er 5 grader varmere i så lang tid? Og det har har vi forsket meget i ved at bruge de grønlandske iskerner. Og vores konklusioner er, at når det er 5 grader varmere i så lang tid, så mister Grønland øh, indlandsisen volumene øh, nok svarende til det, der er ekvivalent til 2 meters global havvandsstigning. Hvis man tager hele Grønland og smelter den, så svarer den til 7 meter. Så omkring 20-25 procent af isen forsvinder i sådan en lang periode, men der er altså 75 procent af isen, der overlever. Så selvom det bliver 5 grader varmere i lang tid, så forsvinder hele Grønlands indlandsis altså ikke. Og så tager det også et stykke tid. Det tager et stykke tid, og det er jo nok et, et, et lige så vigtigt spørgsmål. Hvor lang tid tager det for, for isen at smelte? Ikke? Øhm, og den smeltning, vi har nu, det er omkring 3,5 mm global middel om året. Øhm, og der kommer 1 mm nok fra Grønland, og 1 mm fra alle de små arktiske iskapper. Og så, så kommer der en del, en 0,5 mm fra termisk udvidelse af vandet, og så kommer der nok også, om resten kommer fra antartiser og, og syd sydpå. Men langt det meste kommer fra de nordlige, de nordlige ismasser. Men 3 mm, det er jo ikke ret meget. Og man kan sige, hvis man ser på det tab, der er fra Grønland, det er så 250 gigaton om året, siger man. Men hvis man ser på volumen af Grønlands i, så er den 3 millioner gigaton. Så bare ved at sammenligne de tal, kan man jo se, at det vil tage 10.000 vis af år for at grønlands energis smelte med den ret, der sker nu. Ikke? Men når det så bliver varmere, så vil der kunne smelte mere fra Grønland. Og det er, jo, det er jo faktisk noget, man kan regne forholdsvis godt på, for vi ved, hvor meget energi vi modtager på for Sjord, og vi ved, hvor meget energi der skal til for at smelte isen. Så man kan regne ud, hvis det bliver 5 grader varmere, hvor meget kan man smelte mere. ikke? Så man forventer jo, at, at grønlands indlandsis vil smelte hurtigere og hurtigere. Men vores resultater med de 5 graders opvarmning viser jo i hvert fald, at, at det er jo ikke niskab, der bare lige forsvinder med det samme. Og det
1: tager heldigvis noget tid, men, men jeg tænker på, at der er også andre faktorer, der kan betyde noget. For eksempel, hvis, hvis det bliver varmere, sådan, så der er mikroorganismer, der mikroorganismer, der kan sætte sig i isen og måske varme den op.
0: Ja, altså det, det er jo et rigtig spændende forskningsfelt, at ude i, i smeltezonen, vi kalder det for ablationszonen, der, der forsvinder den hvide sne jo først, og så får man den, den blå øh, is op på overfladen, fordi al sneen er smeltet væk. Øh, men så er der jo også urenheder, der ligger sig øh, på, på isen. Men dog er langt de fleste af de ure, urenheder, der ligger der, det er noget, som smelter ud af isen sig selv, så det er faktisk noget gammel urenheder, der ligger. Og der er øh, kulstof jo af ja, de ting, man snakker mest om, fordi det suger meget energi til sig, det er meget, meget sort. Så man ser, man kalder det de sorte områder, darkening of, of, of the application areas. Og der er der jo også, man ved jo, at der, hvor, hvor man har vand til stede, der er der jo også biologisk liv, og der kommer der øh, mikrober og andre ting, som også er med til at, at farve overfladen og gøre den mørkere. Og jo mørkere overfladen bliver, jo, jo mere smelter den jo, fordi så suger den mere energi til sig, der er mindre, der bliver reflekteret af den indkommende sollys. Så det er jo en ak- selvaccelererende proces, at når det bliver varmere, så, så bliver smeltområdene større og mørkere, og så smelter det mere. Men det er heller ikke rigtig noget at gøre med, altså i første omgang er det ikke noget at gøre med menneskets forurening. Så er det noget, som altid har været der og altid vil være der. Sådan har det været gennem alle istiderne og alle mellemistiderne.
1: Men øh, altså selvom vi snakker om, at det går ind i en varmere tid nu, og det er jo måske menneskeskabt, den, den opvarmning, der foregår i øjeblikket, så kan jeg huske, da jeg var barn, der snakkede man om, at man ville gå den anden vej, at vi øh, nærmede os en, en lille
0: istid. Altså, hvordan kan det være, og hvad har ændret på det? Jamen, der, der er jo to ting at sige om det. Altså, det er jo ligesom de spørgsmål, jeg blev spurgt, da jeg var student. Ikke? Øh, det er jo, at... Øh, at en af de geniale ting ved Milankovic-teorien, altså hvor man kan regne ud, hvor meget indstråling, der kommer ind på de, de høje, nordlige breddegrader om sommeren, det er, at vi både kan regne tilbage i tiden, men vi kan jo altså også regne frem i tiden. Så vi kan jo også lave en prognose af, hvad indstråling vil være frem i tiden, for det er jo bare cirkelbaner omkring jorden. Næsten. Og der kan man jo se, at den, den mellemmestid, vi er i nu, vil nok var 20.000 år. Ligesom den periode, der var for 400.000 år siden, som vi kalder stage 11. Så selvom vi ikke havde en global opvarmning, så er vores mellemistid ikke slut nu, men vi var 5.000-10.000 år mere. Så det var den ene faktor. Så den anden faktor er jo den opvarmning, som vi ikke har gang i nu, hvor vi har øget koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren, og det ligger som en dyne og holder på jordens stråling, sådan at, at det bliver varmere og varmere. Øhm, der er det jo sådan, at øh, en drivhusgas som, som CO2, den har en levetid i atmosfæren på år 100 år. Det vil sige, at det CO2, som vi har øh, sendt op i atmosfæren nu, den bliver der i 100 år, og bliver ved med at varme, varme vores jord i 100 år. Så selvom vi holder holdt op med at, at have et udslip af CO2, vil man stadigvæk se, at, at det vil blive varmere på vores jord. Fordi vi har en, en jord nu, som er ude af balance med, med, med den dyne, der ligger omkring den. Havet tager tusindvis af år om at, om at justere sig ind til en ny energisituation, øhm, og, og isen det samme. Øhm, på, så på den måde så vil opvarmningen jo fortsætte. Den er ikke i balance med den CO2, der er nu. Øh, så selvom lige meget hvad vi gør, så må vi både forvente, at der sker, en op, der, der sker en opvarmning frem i tiden, og vi må tilpasse os, og vi må sørge for at, 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 at nedsætte vores udslip af CO2, sådan at vi ikke gør det yderligere værre.
1: Men jeg har også hørt, at, øh, at det er mere kompliceret end som så, hvis man begynder at kigge på øh, afsmeltningen af indlandsisen på Grønland. at det ikke øh, det samme afsmeltning over det hele? Det er faktisk øh, øh, anderledes på
0: toppen, end det er øh, i siderne? Jamen, jamen, det er jo, det er jo rigtigt. Øh, det er en hel del mere kompliceret, men vi kan jo begynde med, med afsmeltningen, fordi Øh, når det bliver varmere, øh, så, så, er mere, så, så, så er der varmere, og så smelter der mere øh, is øh, ned, langs randen af Grønlands indlandsis. Det er jo der, det smelter. Men fordi det bliver varmere, så falder der også mere nedbør inde på midten af indlandsisen. Altså der, hvor vi bor i iskernerne, der er der jo stort set altid under 0 grader også nu. Øh, så så der, der, der lægger sneen sig altid. Vi, vi, vi ser jo ikke, at der forsvinder masse inde midt på Grønlands indlandsis. Kun at der påføres masse. Så, så ligger det der lag på lag og, og bliver trykket sammen mere og mere og flyder ud mod randen. Og så er det isen ud mod randen, der, der smelter væk. Så det første, der sker, når det bliver varmere, det er, at man sker en, en afsmeltning langs randene, sådan at randene trækker sig tilbage øh, langs kanten af Grønland. Men samtidig vil indlandsisen blive højere på midten, så man får en mindre, men, men højere, måske kan man sige en mere buttet indlandsis, når, når man får et varmere klima.
1: Og det betyder faktisk noget, fordi at, at, at den der indlandsis er rigtig, rigtig høj. Det er, vi snakker om flere kilometer.
0: Ja, altså indlandsisen er øhm, i midten, snit kan man sige, den er 3 km tyk inde på midten. Øhm, så man er jo op i højden. Altså, vi er jo oppe i 2,5-3 km højde, når, når vi bor vores iskanner på på Grønland. Øhm, og der er der selvfølgelig væsentlig koldere end der ude ved kysterne. Men normalt siger man, at det er mellem 0,7 og 1 grader. Det bliver koldere, jo højere, når man går 100 meter op i atmosfæren. Ikke? Så 300 meter op, det, det er jo 20-30 grader koldere, end der er langs kysterne.
1: Men jeg tænker også på, hvordan er det at arbejde sådan et sted, altså, og så underkøbet, hvis du arbejder både på nord- og sydpolen. Det må være ligesom, at der er vinter hele året, der hvor du er. <laughs>
0: Jamen, det, det er rigtigt, der, der er koldt, men det øh, gengæld er det også rigtig lyst. Øh, fordi vi har, jo altid, vi har jo solen op på himlen hele døgnet rundt, når vi arbejder inde på indhandsisen. Øh, så, så på den måde så er der utrolig lyst, så vi har ikke det der grå øh, regnvejr, vi har hjemme i Danmark tit. Øh, så det er rigtigt nok, det er koldt, men, men det er meget lyst, og det kan jeg rigtig godt lide. Øh, jeg synes, man tager bare noget mere tøj på, ikke? og så, så klarer man det med kulden.
1: Men også med alt det lys, altså hvordan kan man regulere det, hvis det er lyst hele
0: tiden, altså dag og nat? Øhm, jamen, øhm, ja, det gør man jo på forskellige vis. Nogle de er bare ligeglade og sover, når det er lyst, og andre, de andre tager jo mørklændingsbriller på og trækker gardinerne ned. Ikke? Øhm, men på et eller andet tidspunkt, så sover alle folk. De skal nok blive så trætte, de sover. Okay, så det betyder
1: ikke, at, at folk går rundt ved med hver deres døgnrytme, men, men at, man, at man simpelthen uh, regulerer sig efter på det tidspunkt, man spiser eller sådan noget lignende?
0: Jamen, det er stadigvæk, det er stadigvæk mørkere. Eller, altså, lyset er stadigvæk... Solen står lavere, kan man sige, om natten og om dagen, så der er lyser om dagen. Men vi er jo en stor lejr. Vi er en 30 mennesker i lejren af gangen, og vi arbejder jo sammen i teams, både med at bruge iskannerne og med at måle på iskannerne, og vi er nødt til at arbejde på samme tid. Vi har også en kok med, som laver fremragende mad, så det er bare med at være klar kl. 1 til frokost og klokken 7 til aftensmad, og alle de ting, de er med til at holde døgnet på den, på den rigtige tid.
1: Noget af det, jeg synes, der er især imponerende, det er, at uh, I finder jo resultater, som I på ingen måde venter, og som lige pludselig uh, vender op og ned på det hele, og for ikke så forfærdelig lang tid fandt de jo faktisk
0: uh, resterne af en skov på Grønland. Jamen, det er jo et af de ting, der gør det så sjovt. Jeg tror ikke, jeg har været med til en eneste iskerneboring, hvor vi ikke har fundet et eller andet, vi ikke havde regnet med. Men, men vi har, nu har vi ved flere af vores iskerneboringer helt ned ved bunden, hvor vi, bor, vi skraber på det materiale, som ligger under isen, har vi fundet direkte små makrofossiler, små, små øh, grene og pollen og, og blade, der er totalt velbevaret der viser, at der på et eller andet tidspunkt har der ikke været en iskarp her, men der faktisk har, har været en skov og en tundre. Så vi finder simpelthen resterne af den tundre nede i bunden. Og igen, særligt de steder, hvor det har været frossen hele tiden nede med bunden, er det utrolig velbevaret. Så på den måde så kan, vi, kan vi se på, hvad var det egentlig for en skov, der stod her, før Grønland var dækket af is. Og der kan vi se, at det er det, vi kalder en borealskov, som vi finder i, i Nordsverige og vi også finder i Sydgrønland, og i Canada, så det er ligesom den første skov, der kommer, når, når der er isfrit. Vi finder rester af enebær, vi finder rester af piletræer, vi finder små fyrtræer. Vi finder alt det, som hører til en borjelt skov og birk. Det er utroligt utrolig spændende, ikke? Så det viser jo i hvert fald helt, helt klart, at der var et tidspunkt, hvor Grønland ikke var dækket af is. Og der kan vi jo gøre to ting, og det er vi godt i gang med nu. Det er først, kan man sige, hvor varmt skal det egentlig være, før den her skov kunne leve. For man ved jo fra alle de steder, hvor skoven står, hvis jeg nu kan huske det ret, så tror jeg, at der skal være varmere end minus 17 grader den koldeste måned om vinteren. Og det det skal være 10 grader varmt om sommeren, for at skoven kan bestå. Og der kan man jo så sige, okay, vi ved jo, hvor koldt det er på overfladen af isen nu. Hvis vi nu fjerner isen, og så vi lade lade landet opløfte, kan vi jo regne frem og tilbage, hvad temperaturforholdene var, hvis det var nu. Og så kan vi se, at det skal have været omkring 10 grader varmere, for at den skov har, har stået der. Så på den måde kan vi jo også sige, at okay, 5 grader under tiden det var ikke nok for at få isen til at gå væk. Men hvis det nu er 10 grader varmere over Grønland, så tror vi faktisk på, at isen kan, kan være, være smeltet helt væk, øh, og vi kan have en, en landhævning og en, og en skov, der står hen over Grønland.
1: Men jeg tænker på, øh, med tre kilometer sne ovenpå, øh, det må veje noget. og så altså, hvordan kan der overhovedet være planterester eller noget som helst tilbage, altså øh, nede på bunden af, af, af
0: iskatteboringen, så at sige? Øh, jamen, hvis, hvis de bare lå og lige sådan, isen lagde sig ovenpå, så ville de nok blive knust. Men sagen er, at, at, at der har nok været en vandfase på et tidspunkt, så det er ligesom blevet... De er ligesom blevet del af ismatrixen. De er inde i isen, og på den måde er de ganske velbevarede Men en anden ting, vi kan se på, det er jo det næste spørgsmål. Hvornår var det ikke? Hvornår var Grønland egentlig fri for is? Der har vi opdaget en masse små filurlige måder, hvor vi kan datere isen på. Særligt så kan man måle på nogle isotoper i stenene. Og man kan se, hvor lang tid siden er det. solen har skinnet på de her sten. Fordi de oplader nogle isotoper og det er aluminium og beryllium 10 og, og, og klor. Og så kan man måle på, hvordan de henfalder. Så, så, så hvis der er meget lidt øh, tilbage, hvis der er meget få henfald tilbage, så kan man se, at de har været dækket af is rigtig længe. Mens øh, hvis, hvis der, der er masser af de her grundstoffer tilbage, så kan man se, at okay, de har ikke været dækket af is så længe. Og ved at gøre den slags ting, øh, så kan vi se, at øh, i hvert fald inde i Centralgrønland, har isen nok dækket Grønland de sidste, den, den nuværende iskab den sidste 1 million år.
1: Okay, så der har simpelthen været is en million år øh, tilbage i tiden.
0: Det er det, vi tror. Altså, det er noget, vi, vi gerne vil undersøge nærmere. Vi har en masse bundmateriale liggende, som vi ikke har målt på, fordi metoderne først er lige ved at blive udviklet, øh, og man, man, der er jo meget begrænset, hvor meget is, vi har for vores iskærne med, med bundmateriale i, Så vi skal virkelig have styr på de metoder, vi skal bruge, før vi vi risikerer at bruge den meget, meget kostbare is, vi har helt nede fra bunden.
1: Men man må vel have nogle dateringsmetoder til at at kigge på det organiske materiale, hvor man måske kan finde ud af, hvor gammelt er det?
0: Jamen, der er nogle. Man kan se på på lipiderne i i bladet og og kulstof 13 og sådan nogle ting. Og det er også nogle af de ting, vi, vi vi har sat i gang Altså noget af det materiale, vi har fundet, det er fuldstændig, hvad skal man sige, indkapslet af is, så det er utrolig velbevaret. Andet, det, det ligger i grusen, og, og vi bruger altså en bordvæske i vores hul, så på den måde har det været totalt øhm, opløst, eller hvad hedder det, helt øhm, blevet gjort vådt af den borvæske vi har. Øhm, og den har jo også nogle organiske komponenter, så på den måde så gør, har vi ligesom forstyrret systemet en anelse ved, ved at bore iskernerne, og det gør det lidt sværere. Men det, der er helt fantastisk, når vi ser på dem, det er, at de så er så utrolig velbevarede, at de små blade og de små kvister stadigvæk er de små, man kunne tage dem op i hånden i en skov i dag.
1: Men uh, nu har du fået en stor pris. Uh, hvad skal du bruge alle de mange uh, penge til? Uh, de
0: skal jo det mest af det gå til forskning. Ja, jeg ved, jeg ved lige, hvad jeg gerne vil bruge dem til. Uh, fordi jeg har jo også en stilling i Kanada, i University of Manitoba i Winnipeg. Og der er jeg i gang med at, at, at lave et projekt, hvor vi skal bore den næste iskerne øh, op i Arktis, Canada, på en ø, som hedder Axel Heibergs ø. Øh. Og der ligger en iskappe der hedder Møllers iskappe, som er omkring 700 meter tyk. Øh, men den ligger lige ud til det Arktiske Ocean, og ved at bore en iskern der, så kan vi kortlægge, hvor meget, hvordan havisdækket har været tilbage i tiden. Og det er jo også meget, meget nyttig viden nu, hvor vi skal se på, hvad sker der med vores havis frem i tiden. Smiller det hele væk? Er der ingen chance for, at det kommer igen? Og det er et projekt, hvor jeg har samlet en masse kanadiske øh, universiteter, så vi kan gøre det sammen. Øh, men, men Danmark skal selvfølgelig også være med, og det er også de danske borgere, der skal bore iskernen, Øhm, og, og vi har ingen budget lige nu til at og, og ligesom køre den danske forskning omkring det, så det er det, der skal bruges til, at kunne, kunne lave dansk forskning på den det kanadiske øh, Iskan, der kommer.
1: Det lyder rigtig, rigtig spændende. Tak skal du have, professor Dorte Dahl Jensen.
0: Jo, men tak skal du have.
1: Jeg hedder Jens og dette var Science Stories.